0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Laure Reynaud. Tu as été enseignante pendant 17 ans au primaire et au lycée, en France et à l'étranger. Diplômée de psychologie positive, tu as été l'une des fondatrices de Scolavie, association spécialisée dans le développement des compétences sociales et émotionnelles des enfants et adolescents, et de tous ceux qui les accompagnent. Avec une approche théorique scientifique et pratique pédagogique, Scolavie vie propose aux professionnels de l'éducation des accompagnements, ressources et outils pour mettre les résultats de la recherche au service du bien-être et de la réussite scolaire. Tu as publié aux éditions RETS deux ouvrages pour développer les compétences sociales et émotionnelles du cycle 1 au cycle 3. Nous sommes justement réunis aujourd'hui pour parler de ce sujet. Pour débuter, Laure, pourrais-tu me dire ce que sont les compétences sociales et émotionnelles
2: oui, bien sûr. Avant de débuter, si tu me permets, je voulais juste saluer les, ceux qui nous écoutent mmh. et te remercier de cette invitation. Je suis ravie d'être là pour parler d'un sujet essentiel. Je pense encore plus aujourd'hui dans le contexte qu'on vit actuellement. De nombreux termes sont utilisés aujourd'hui dans la littérature pour définir ce que c'est que les compétences socio-émotionnelles. Peut-être que vous avez entendu parler de compétences transversales, de compétences de vie, de compétences interpersonnelles, intrapersonnelles, de compétences psychosociales, de soft skills, de life skills. Il y en a un paquet. Euh, malgré l'absence de consensus, ce qu'on peut dire, c'est que ces compétences, elles évoquent toutes des mêmes réalités et regroupent un vaste ensemble de qualités, de compétences, euh, d'habiletés qu'on peut développer au quotidien. Euh, pour mieux vivre, mieux vivre avec soi et mieux vivre avec les autres. Euh, donc, elles sont euh, considérées comme des savoir-être qui peuvent être euh, acquis, qui peuvent être cultivés, euh, qui peuvent être développés au quotidien au gré des expériences vécues. Et pour moi, c'est pour nous tous, c'est une formidable nouvelle, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas uniquement de notre patrimoine génétique et qu'elles peuvent être développées, apprises et notamment à l'école, bien sûr. Donc pour Catherine Guéguen, euh, qui a préfacé euh, l'ouvrage « Développer les compétences sociales et émotionnelles » au cycle 1, euh, pour elle, être compétent euh, émotionnellement et socialement, c'est connaître les différentes émotions qui nous traversent, savoir les exprimer, savoir les réguler, savoir comprendre l'autre, l'écouter, coopérer, résoudre les difficultés qui surgissent dans les relations aux autres et savoir entretenir des relations satisfaisantes. Tout un programme, n'est-ce mmh. pas C'est un programme de vie. Mmh. Et c'est sûr que si on peut apprendre ces compétences-là dès le plus jeune âge, plus c'est efficace et plus euh, eh ben, c'est impactant. » Pour presque terminer cette question, ces compétences sociales et émotionnelles, elles ont été définies pour la première fois par l'OMS en 1993, donc l'Organisation euh, mondiale de la santé, et elles font partie de cette grande famille des compétences psychosociales et qui sont définies par l'OMS comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Et on voit bien pourquoi aujourd'hui elles sont déterminantes, parce qu'on vit une sacrée épreuve mmh. et que si on pouvait tous apprendre dès le plus jeune âge, mais n'importe où, n'importe quand, à développer ces compétences qui sont de formidables ressources pour gérer les difficultés et surmonter euh, ces exigences, ce euh, voilà, c'est vraiment capital. Donc, en résumé, ce qui est important de résumer, de retenir quand on parle de compétences sociales et émotionnelles, c'est qu'elles sont des habiletés, des compétences, qu'on peut cultiver au quotidien. C'est un processus, ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, mais encore une fois, plus tôt on le fait, et plus c'est efficace. Chacun peut apprendre à les cultiver. Donc ça aussi, c'est important. Euh, et qu'elles se développent, ces compétences-là, au gré des expériences vécues, et qu'elles dépendent considérablement de l'environnement dans lequel on évolue, on vit. Donc ces compétences sociales et émotionnelles, elles se vivent partout. Elle se vit à la maison d'abord peut-être, mais quand elle ne se vit pas à la maison, bah, c'est important qu'elle puisse euh, se développer, se cultiver ailleurs. C'est pour ça qu'on dit que ces compétences sociales et émotionnelles, elles sont un moyen de lutter contre les inégalités sociales. Euh, et puis, leur développement est l'affaire de tous. De tous ceux qui accompagnent le jeune, l'enfant, l'adolescent dans son parcours d'apprentissage, dans son parcours de vie. Donc, les parents, mais aussi les enseignants et tous tous les professionnels de l'éducation qui sont euh, qui accompagnent le jeune. Donc, les personnels de santé, les psychologues scolaires, euh, les directions d'établissement, les AESH, les AVS. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment... Euh, je dirais presque une affaire nationale et qu'il faudrait vraiment euh, eh bien mettre au cœur de nos priorités euh, et de nos politiques le développement de ces compétences qui sont encore une fois de formidables ressources pour mieux vivre au quotidien avec soi et avec les autres.
1: D'accord. Donc c'est le développement des compétences pour les enfants mais du coup aussi un peu pour les adultes qui accompagnent ces enfants. Euh, Aujourd'hui cette formation-là n'existe pas pas, enfin en tout cas, n'est pas intégré totalement, euh, mais du coup, à, à quoi ça sert concrètement et pourquoi est-ce si important
2: alors, euh, de nombreuses études scientifiques et de plus en plus. Alors, à l'international, ces études, ça fait déjà 50 ans qu'on travaille dessus. En France, c'est beaucoup plus récent. On mm a -hmm. un petit peu de retard, comme tu as commencé à, à le dire. Mm -hmm. En tout cas, euh, de nombreuses études révèlent euh, les bénéfices du développement des compétences sociales et émotionnelles, à la fois pour les élèves, pour les jeunes, comme tu l'as dit, mais aussi pour tous les adultes qui les accompagnent. C'est ça qui est formidable. C'est quand on développe ces compétences-là avec les élèves, ça va nous permettre à nous adultes de développer les nôtres et la manière dont nous on va développer nos compétences sociales et émotionnelles va influer l'apprentissage des compétences sociales et émotionnelles des jeunes qu'on accompagne. Alors pour, pour être plus concret et on pourrait y passer des heures, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. En mmh. tout cas pour les, pour les jeunes, pour les enfants et les adolescents, ces compétences-là, donc on parle vraiment de l'écoute, de l'empathie, la confiance en soi, de la gestion du stress, de la coopération, de la communication, toutes ces compétences-là, elles vont permettre de soutenir leur pouvoir d'agir. Et je pense que c'est une compétence importante au XXIe siècle. Euh, je ne suis pas la seule à le penser d'ailleurs. Elles vont soutenir le bien-être le bien-être des élèves, euh, des jeunes en général, et le bien-être dans toutes ses dimensions. On parle là vraiment, c'est ça qui est fabuleux, du bien-être physique, physiologique, du bien-être social, du bien-être émotionnel. Donc c'est vraiment quelque chose de très impactant sur le bien-être. Elles vont agir sur le climat scolaire en favorisant en fait des interactions sociales positives. Donc quand on développe ces compétences-là, on ne perd pas du temps déjà. C'est que ça va considérablement influencer le climat de classe et ça va permettre de, à chacun de mieux apprendre pour les élèves et de mieux enseigner pour ceux qui, les, voilà, pour ceux qui enseignent. Mmh. Ça permet le développement de ces compétences sociales et émotionnelles, de lutter contre l'échec scolaire, d'accroître les résultats, de les améliorer et ça facilite aussi l'insertion professionnelle. Et ce, encore plus auprès d'enfants vulnérables. Donc, aujourd'hui, on sait tellement de choses qu'on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. <rire> on sait les bienfaits que ça peut avoir pour les élèves. Donc, il faut vraiment euh, bah, accélérer le mouvement, même si, euh, moi, je suis... Et on est des optimistes chez Scolavie. Les choses avancent dans le bon sens, peut-être mmh. pas assez vite, mais ça avance. Pour donner des petits exemples concrets, euh, c'est peut-être bien, c'est vrai que pour mesurer un peu l'impact du développement de ces compétences à, sur l'apprentissage, par exemple, un enfant qui apprend à réguler ses émotions, c'est du bon sens hein, tout ce que je vais dire là, mais c'est peut-être important de le rappeler, eh bien il va davantage apprendre à se concentrer sur une tâche, à gérer son stress, et là ses émotions ne seront plus paralysantes dans son apprentissage. Par exemple, c'est en apprenant à, se, à développer sa conscience de soi, à développer l'affirmation de soi, eh qu'il va pouvoir prendre sa place dans un groupe. Et ça, on imagine combien en maternelle, enfin, tout au long de la vie, c'est important. Mmh. Plus on se connaît, plus euh, ben, on a conscience de qui on est, de ses talents, de ses forces, etc., plus on pourra, euh, dans l'assertivité, etc., et dans le respect de l'autre, trouver sa place dans un groupe. C'est en cultivant son écoute et son empathie, euh, par exemple, qu'on pourra mieux, qu'un élève, mais aussi nous, hein, les adultes, c'est pareil, qu'on pourra mieux comprendre l'autre, qu'on pourra mieux le respecter et qu'on qu pourra mieux interagir avec lui. Et l'écoute, il y a tellement de choses qu'on lit passionnantes sur le sujet. On dit que c'est l'une des compétences les plus utilisées à l'école. Déjà, ça pose peut-être question.
0: Mm -hmm.
2: Mais c'est la moins enseignée. Or, l'écoute, ça s'apprend. Donc, on ne peut pas dire à des enfants, mais écoutez Bien sûr, on a envie qu'ils écoutaient, c'est bien normal, mais apprenons-leur à écouter. Mmh. Comment est-ce qu'on écoute Qu'est-ce que c'est qu'une écoute active Qu'est-ce que c'est qu'une écoute bienveillante Aujourd'hui, on sait plein de choses et nous, ce qu'on essaye de faire avec vie, c'est de mettre ça en pratique. Comment est-ce qu'on peut développer l'écoute avec des élèves de maternelle, d'élémentaire et puis mmh. de secondaire, bien sûr Voilà, donc pour les élèves, on voit bien l'impact que ça peut avoir et sur leur développement, leur épanouissement et sur l'apprentissage et sur la création d'un climat de classe favorable aux apprentissages. Pour les adultes, ben on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure, c'est vrai que euh, déjà, et ce qu'il faut dire, c'est que les compétences sociales et émotionnelles des adultes euh, vont représenter leur meilleur atout pour développer ça avec leurs élèves. Ce que dit Serge Tisseron, euh, qui, qui, que certains euh, voilà, connaissent peut-être, euh, c'est que euh, ben, la meilleure manière de développer l'empathie de ses élèves, c'est de se montrer empathique mmh. avec eux. Ouais, encore mmh. une fois, c'est du bon sens. Mmh. Donc, quand les adultes, et si ça pouvait avoir lieu dans toute leur formation initiale, ça serait fabuleux, euh, pouvaient développer ces compétences-là qui devraient être euh, des compétences professionnelles euh, que chacun devrait avoir. ...pouvoir développer, cultiver et que beaucoup évidemment le font déjà. Hein. Mmh. Euh, mais ça favorise euh, voilà, euh, la, la gestion et la cohésion du groupe. Ça favorise la, la régulation des comportements des élèves. Ça favorise une relation proche avec ses élèves. C'est-à-dire que quand l'enseignant développe ses propres compétences-là... Eh bien, il, va se, il va créer une relation pédagogique avec ses élèves qui va être favorable aux apprentissages. Et cette relation pédagogique, elle est essentielle, c'est l'une des premières composantes d'un enseignement efficace. Donc, encore une fois, on ne perd pas son temps mmh. euh, et que l'apprentissage de ces compétences-là, elles sont déterminantes, essentielles. Ces savoir-être sont aussi importants. Nous, on n'hésite pas à le dire aujourd'hui que l'apprentissage des savoirs académiques et qu'en plus, ils vont servir à la réussite et ben voilà, de ces savoirs académiques qui vont mmh. permettre de mieux réussir. Et donc, euh, voilà. Et puis, on, on a des études aussi qui démontrent que quand les parents sont associés à cette démarche-là, à cet apprentissage-là, et qu'ils développent eux-mêmes leurs propres compétences sociales et émotionnelles, ben ça en fait, entre guillemets, de meilleurs parents des parents plus efficaces, plus soutenants des besoins de leurs enfants, plus à l'écoute, plus mmh. empathiques. Euh, et que ça va créer aussi un climat familial beaucoup plus favorable à l'épanouissement de l'enfant.
1: Bien sûr. Et tout ça, c'est un peu lié à la bienveillance. Oui. À ce mouvement, en tout cas, autour de la bienveillance. Euh, je m'interroge aussi sur euh, ces compétences donc, sociales et émotionnelles qui sont proches peut-être d'un caractère inné peut-être que certains enfants pourraient avoir. Vous parliez de l'empathie, hein, tu parlais de mmh. l'empathie tout à l'heure. L'empathie, est-ce euh, qu'on peut dire qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas tout de suite et que si on fait en sorte que tous les enfants deviennent plus empathiques, est-ce qu'on ne va pas transformer des caractères innés en quelque chose de, de, comment dire, de, justement de bienveillant et avec des enfants qui seront tous les mêmes C'est une question que je pose comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est un peu philosophique, l'inné, l'acquis, etc. Mais en tout cas, voilà est-ce que... Tu peux m'éclairer un peu sur ce point
2: Alors, je vais essayer, parce qu'il y a <rire> tellement de choses qu'on pourrait dire. Alors, euh, d'abord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, pour moi, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'elles sont... On n'est pas, pour reprendre l'exemple de l'empathie, ouais. on n'est pas tous naturellement empathiques. Non. Et fort heureusement, on est tous différents. Oui, Donc, voilà, est on est d'accord qu'il faut valoriser et cultiver ces différences qui font notre richesse. Mmh. Et l'idée, ce n'est pas de modeler euh, des enfants pour qu'ils soient tous pareils. Euh, simplement, on a vu que pour qu'un enfant, déjà, s'épanouisse, se construise, et ça, Catherine Guéguin le dit beaucoup, euh, eh bien, il faut pouvoir se montrer empathique avec lui. Et l'empathie, ben, si on ne l'a pas au départ, c'est bien de la cultiver un petit peu. <rire> ouais. euh, donc, euh, ce sont des compétences qu'on peut développer et cultiver. Euh, donc, on a tous une marge de progression. L'idée, c'est de pas d'être super empathique et mmh. on ne peut pas être tout super. Oui, c'est ça, mais
1: y arriver tous au même point. Et,
2: et surtout, il y a quelque chose, et nous, on dit, jamais il faut faire ci, il faut faire ça. On invite à, mmh. et après, chacun son chemin, chacun son rythme. Et c'est on ne cesse de le dire dans l'apprentissage, et c'est bien vrai. Et puis après, euh, il est important, et ça, c'est les recherches qui montrent que euh, plutôt que des programmes qui valorisent le développement d'une compétence, il faut mettre en place des programmes qui valorisent un ensemble de compétences. Il y a une question aussi éthique par mmh. rapport à ça, c'est justement pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, et donc après, bah, chacun va s'en saisir plus ou moins, <rire> et c'est très bien. Ouais. Euh, et, et les enfants, encore plus au petit âge, mais enfin non, d'ailleurs c'est pas vrai ce que je dis, les enfants toujours s'inspirent beaucoup des autres, mmh. de leurs pères, euh, et donc, il y aura des enfants dans la classe qui seront peut-être un peu plus spontanément ou naturellement euh, empathiques euh, ou à l'écoute, etc. Et bien, tant mieux, ils vont inspirer les autres. Mmh. Et, et chacun, et c'est ce qu'on valorise beaucoup, et c'est un concept clé en psychologie positive, on a chacun des, des, des forces, chacun des talents. Euh, et on en a 5 euh, ou 5 à 8 qui, qui font notre signature personnelle. Et c'est très bien. Et l'idée, c'est bien de dire, on ne peut pas être... Euh, Fort partout. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, on chemine. On chemine. Et c'est che voilà. ouais. pour ça qu'on dit que ces compétences-là, ce sont des compétences de vie, parce qu'on en a besoin au quotidien, tous mmh. les jours, à l'école, en dehors, et que parfois, on a besoin d'une compétence plus qu'une autre. Ce qui peut être aussi rassurant pour un enfant, c'est de comprendre dès que le plus jeune âge, qu'il y a une perspective, il y a une évolution.
1: Oui, bien sûr.
2: Et que c'est un état d'esprit, en fait. C'est vraiment... Euh, ben, L'intelligence, de toute façon, elle est malléable. On le voit bien aujourd'hui mmh. avec euh, la, la lumière des neurosciences et tout, qu'il y a des nouvelles connexions mmh. qui se font chaque jour et que rien n'est figé. Mmh. Et apporter cette connaissance-là aux jeunes, ne serait-ce que ça, hein, les recherches de Carol Dweck sur le sujet sont tellement éclairantes, c'est que si on pouvait nourrir au plus jeune âge un état d'esprit flexible de développement, euh, être, parce il y a des, des, des chiffres qui montrent que plus de 50% des personnes pensent qu'on est intelligent ou qu qu'on ne l'est pas, mmh. c'est terrible ouais. donc si dès le plus jeune âge on pouvait dire que rien n'est figé que, voilà, que les choses peuvent se développer que certes ça peut être difficile, que ça peut engager demander de l'effort, mais qu'on peut y arriver mmh. euh, bah, ça réglerait beaucoup de problèmes ouais, sûr. <rire>
1: euh, et pour revenir donc à l'enseignement et les de, enseignants Comment justement l'enseignement des compétences sociales et émotionnelles est intégré au programme
2: Alors, euh, donc, à l'international, c'est ce que je disais en introduction, ouais. euh, voilà, pour répondre à ta question tout à l'heure, ça fait plus de 40 ans, presque 50 ans qu'il y a un vrai travail sur le sujet, sur le plan théorique, scientifique et pratique aussi. En France, euh, bon, on est assez d'accord pour dire que l'évolution est assez lente et laborieuse sur le sujet. Je reprends les termes, je tiens à le dire, euh, de, des acteurs qui ont participé euh, au séminaire sur les compétences psychosociales organisé en décembre 2021 par Santé publique France, mmh. ce qui était formidable. Euh, bah c'est que c'est le premier événement de ce genre organisé en France qui fait le point sur l'apprentissage de ces compétences-là. À l'école, mais pas seulement. Hein. Mmh. Voilà. Et donc, euh, beaucoup de choses que je dis là sont issues de ces deux journées qui, pour nous, euh, bah, étaient très enthousiasmantes parce que c'était quand même un fabuleux coup de projecteur sur l'importance de ces sujets, de, mmh. du développement de ces compétences-là et un formidable chantier voilà, qui s'ouvre avec la volonté, je fais une petite parenthèse mais elle est importante, de partager dans les années qui viennent un vrai référentiel avec des pratiques qui soient validées euh, et sur lesquelles on puisse tous les praticiens mmh. en éducation se baser pour faire les choses correctement. Voilà. Donc, euh, l'intégration de ces compétences sociales et émotionnelles dans les instructions officielles françaises est quand même assez récente. Elle s'est faite de manière progressive, notamment au titre du vivre ensemble et de la promotion de la santé en milieu scolaire. Et encore une fois, la promotion de la santé dans toutes ses dimensions, santé physiologique, psychologique, euh, sociale, etc. Aujourd'hui, c'est important de dire... L'école, elle est promotrice de santé et que les enseignants et tous ceux qui interviennent à l'école sont des agents de la santé de leurs élèves. Euh, parce que la santé aujourd'hui, elle n'est plus définie seulement, et c'est important de le dire aujourd'hui ouais. dans le contexte actuel, elle n'est plus seulement définie comme une absence de maladie. C'est comment mettre au service de chacun ce que je vais dire les choses simplement, un sac à dos de ressources pour lui permettre de vivre au mieux. Hmm. C'est ça la promotion de la santé. Et ces ressources-là, on voit bien quels liens elles ont avec ces compétences sociales et ouais. émotionnelles, de... qui sont des ressources ouais,
1: ouais. que de... chacun
2: peut développer pour vivre mieux avec soi, avec l'autre. Oui, c'est
1: ça ce que je veux dire, c'est ouais. de vivre mieux. En tant que personne, oui. mais vivre mieux dans Exactement. Le, le, en tant que citoyen ou en tant que euh, citoyen du monde, ce genre de choses.
2: Absolument. Chose. En tant, mieux dans un groupe, le groupe classe, mmh. mais dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, ouais. citoyen du monde, comme tu dis. Ouais. Et les choses ne sont jamais placées uniquement sur le plan individuel. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de compétences émotionnelles assez interpersonnel intrapersonnel mais c'est important aussi de euh, de replacer les choses dans la perspective aussi de l'autre ouais, c'est comment être bien avec soi et comment être bien avec l'autre donc pour répondre à ta question il y a un ancrage on va dire, dans les années 2000,
0: mmh.
2: euh, dans les recommandations et les explorations de pratiques. Je ne vais pas reprendre tout l'historique, même si les années 2000, c'est hier. Hein <rire> Donc, euh, on peut regretter cet état de fait, mais les choses vont dans le bon sens. Mais il faut quand même attendre 2010 euh, pour voir éclore des stratégies nationales. Euh, et on va dire, dans les années 2010, l'éducation nationale va vraiment réorienter et mettre le focus sur la promotion de la santé en milieu scolaire avec je pense que beaucoup d'enseignants connaissent le parcours éducatif santé qui est né en 2013 et qui propose un nouveau paradigme. Justement, c'est la promotion de la santé en milieu scolaire euh, et le, le guide de la mise en œuvre de ce parcours éducatif de santé arrive en 2016 et il va mettre en perspective les CPS, donc les compétences psychosociales ou compétences sociales et émotionnelles avec les domaines du nouveau socle commun de compétences et de culture que tout enseignant connaît, bien sûr. Donc mmh. ça, c'est une formidable avancée. Euh, et puis, il y a cette notion aussi de climat scolaire, hein, sur laquelle on insiste beaucoup et fort heureusement, parce qu'il y, y, y a besoin de travailler ça, mais avec tous les dispositifs d'appui au climat scolaire qui donnent une place importante au développement de ces compétences sociales et émotionnelles. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les compétences sociales et émotionnelles sont installées dans le paysage de la prévention, de la promotion de la santé, que depuis 2020, avec le Vadomecom, école promotrice de santé, euh, eh bien voilà, nous sommes, nous, les enseignants, des agents de la santé de nos élèves, que nous devons euh, eh bien participer au développement de leurs compétences. Le problème, et tu l'as souligné tout à l'heure, c'est que ben, c'est dans les textes, mais c'est pas encore suffisamment dans les formations. C'est pas encore entré dans les formations, ça commence à venir, notamment dans le cadre de la formation continue. Nous, on fait de plus en plus d'interventions autour des développements des compétences sociales, émotionnelles et des élèves, mais aussi de ceux qui les accompagnent dans le cadre de la formation continue. Il faut continuer, il faut aller encore plus loin et plus vite. C'est sûr que le parent pauvre, c'est la formation initiale, mmh. ou cette dimension, en tout cas, c'est mon avis, et je sais qu'il est partagé par de nombreux acteurs qui, sont, euh, bah, qui œuvrent dans le même sens. Euh, bah, c'est vraiment très insuffisant, voire inexistant, parfois. Mmh. Donc, il faut aller plus vite, plus loin, il faut agir de manière cohérente, de manière concertée. Il faut former tous les adultes aux compétences sociales et émotionnelles, pour eux-mêmes et pour les élèves. Il faut Faire ce travail, et c'est un énorme travail, d'articuler les domaines du socle commun de compétences et de culture avec le programme de développement des compétences sociales et émotionnelles, il euh, faut, euh, voilà, développer les CSE, donc les compétences sociales et émotionnelles, euh, dans toutes les disciplines, dans les, tout l'établissement et dans les éducations transversales. Alors oui, c'est un effort au début, surtout quand on n'a pas été formé ouais. à, ni outillé pour. Et c'est pour ça que bah, ça serait bien d'accélérer le mouvement. Euh, parce que, euh, bah, voilà, on n'a pas été formé, on est un peu dans un changement de paradigme et comme toute période de transition, c'est pas très confortable. Mm. Mais je dis, redis répète qu'il y a de, tellement de nombreuses pépites dans l'éducation nationale qui n'ont pas attendu qu'elle bouge sur ce CG là pour avancer et qui mettent en place déjà des interventions incroyables mais ça leur demande une énergie de fou et c'est vrai qu'aussi il faut ben voilà pouvoir doter chacun d'une boîte à outils euh, voilà pour pouvoir avancer sur ce chemin du développement des compétences euh, psychosociales d'où les ouvrages Chéret oui, voilà notamment <rire> notamment
1: um, <rire> quel est la posture qui favorise le développement des compétences sociales et émotionnelles de chacun.
2: Alors, il euh, alors y a beaucoup de, beaucoup de choses à dire. S'il y avait un mot, et tu l'as dit tout à l'heure, euh, et ce mot, il n'est pas galvaudé, hein, euh, mmh. loin de là, c'est la bienveillance. Oui. Mais parce que, souvent, la bienveillance est assortie de plein d'autres choses ou intègre dans le... Les représentations des choses qui ne relèvent pas de la bienveillance. Mmh. Peut-être que on peut dire bienveillance et exigence, c'est le cocktail un peu gagnant. <rire> ouais, ouais, oui. euh, on va développer peut-être un peu. Mais déjà, une posture bienveillante, euh, Et c'est important de dire que la bienveillance, c'est vis-à-vis des élèves, mais c'est aussi vis-à-vis -vis de soi. C'est le développement des compétences sociales et émotionnelles. Déjà, on est tous concernés parce que ce sont des compétences qu'on développe plus ou moins au quotidien, dont on a plus ou moins besoin. Euh, mais on n'en est, est pas tous au même point. Et c'est normal, et c'est tant mieux. Donc si c'est euh, voilà, si nouveau pour soi et qu'on doit mettre en place ça avec ses élèves, eh bien il faut être bienveillant aussi envers soi et se dire qu'on va découvrir avec nos élèves et cheminer avec eux. Euh, et il faut croire en ses capacités et avancer encore une fois à son rythme, ce qui est valable pour les élèves, pour tout toute adulte qui accompagne ces élèves-là. Et puis, euh, ben voilà, une posture bienveillante vis-à-vis -vis de ses élèves, ça veut dire une posture qui prête, euh, voilà, attention euh, à leurs émotions, à leur histoire, à leurs besoins. Euh, voilà, une posture soutenante qui va justement soutenir leurs besoins fondamentaux. Euh, donc là, peut-être que je peux développer un tout petit peu. Il y a voilà, des, des, des études, notamment en psychologie, qui montrent qu'il y a trois besoins psychologiques fondamentaux qui doivent être satisfaits pour plus de bien-être, de motivation durable. C'est le besoin de compétences Donc, nous, accompagnants, enseignants, etc., eh bien, développer ce sentiment de compétence chez nos élèves, donc soutenir ce besoin de compétence. Oui, tu es capable, oui, tu as les ressources, oui, tu peux le faire. Euh, même si ça demande de l'effort, tu vas y arriver, nourrir ce fameux état d'esprit dont on parlait tout à l'heure, donc c'est le premier besoin de compétence. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'autonomie. Et c'est un besoin qui est fondamental pour nous tous, mais encore plus euh, voilà, chez, chez les jeunes, donc euh, qu'ils se sentent à, à l'origine et à l'initiative de certains de leurs comportements. Ça peut passer par des choses euh, toutes bêtes, mais quand on donnait trois exercices et leur dire « t'en choisis un parmi ces trois-là mmh. », c'est soutenir ce besoin d'autonomie et il est encore… Euh, voilà il est valable dans tout apprentissage et pas seulement dans le champ du de celui de l'apprentissage des compétences psychosociales ou, ou sociales émotionnelles. Et un tro troisième besoin qui est bien mis à mal en ce moment, c'est le besoin de proximité sociale, le besoin d'affiliation, le besoin d'appartenance. Euh, et puis des études, notamment PISA, qui montrent qu'on n'est pas très bon élève en France sur ce sujet. Le besoin d'appartenir à une classe, à une école, euh, voilà, c'est des choses qu'on peut développer et soutenir. Donc c'est ça une, une, une posture bienveillante, c'est vraiment être attentive bah, aux émotions, au vécu, sans jugement de l'histoire de chacun, de soutenir les besoins fondamentaux. C'est euh, une posture positive. Euh, donc qui dit positif ne veut pas dire qu'on balaie tout le négatif, mmh. mais qu'on va s'appuyer sur les ressources de chacun pour aider chacun individuellement et puis aussi collectivement à surmonter et gérer les difficultés. Une posture positive, c'est une posture qui a à cœur de créer un climat de classe positif, qui va orienter l'attention aussi sur les aspects positifs. La recherche montre que les émotions agréables, par exemple, elles sont formidables carburant pour l'apprentissage. On l'oublie mmh. souvent. Donc, comment laisser la place à la joie de réussir, à la fierté de progresser, la joie d'être ensemble, de partager des bonnes nouvelles enfin, Tout ça, ça s'ancre et ça se développe au quotidien. Une posture donc positive, c'est aussi une posture encourageante, euh, donc qui va valoriser, soutenir l'autonomie, qui va valoriser l'expérience, qui va valoriser les réussites, les progrès, les comportements, les stratégies qui sont mises en place. Une posture, alors ça c'est très en lien avec le développement des compétences sociales et émotionnelles, une posture qui soit inspirante. On ne cesse de dire, bon voilà, on a des études qui montrent que la compétition, il ne faut pas toujours être dans le registre de la compétition, ça nuit à beaucoup de choses, et donc valoriser davantage la coopération. Et nous, on parle aussi d'inspiration, s'inspirer les uns des autres, et l'enseignant, par exemple, pour parler de lui, est une source d'inspiration incroyable pour l'élève. Mmh. On, on a tous entendu, on a peut-être des enfants voilà, qui sont euh, en admiration de leur enseignant et l'enseignant, s'il arrive à créer ce lien très proche avec les élèves, il peut les emmener n'importe où. Euh, donc voilà, d'incarner euh, une posture inspirante, c'est aussi une posture qui va incarner les valeurs et qui va incarner euh, ben, la, la mise en application, je dirais, de ses compétences sociales, émotionnelles mmh. et au quotidien. Et puis, ce qui est important et ce que montre la recherche, une posture favorable au développement des compétences sociales et émotionnelles pour l'enseignant, c'est une posture qui doit être réflexive. Bon, C'est valable aussi pour tout autre apprentissage, mais comment euh, bah C'est vraiment... À, à euh, prendre un petit peu de recul, euh, questionner sa propre posture justement. Où est-ce que j'en suis moi dans mes pratiques, dans le développement de mes propres compétences sociales et émotionnelles Comment est-ce que je gère mon stress euh, Comment est-ce que j'écoute mes élèves Comment est-ce que je coopère avec mes collègues Voilà, c'est d'avoir cette prise de recul euh, ben voilà, en toute transparence, honnêteté oui. et puis de se dire qu'en bienveillance, il ben, y a peut-être des choses qu'on peut améliorer. Et la formidable nouvelle, encore une fois, c'est qu'on peut les améliorer.
1: <rire> c est, c est, pour l'adulte, c'est quand même accepter à un moment donné de s'arrêter sur soi, oui. de s'interroger mm. et de se dire, euh, voilà, où j'en suis euh, Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer, améliorer, améliorer mm. mes compétences et améliorer ma posture, dans le but d'être le plus à même, d'accueillir euh, les compétences euh, sociales et émotionnelles des enfants. Exactement. C'est un travail en fait qui est d'abord un travail sur soi pour ensuite faire un travail avec les élèves
2: Alors évidemment, tout, tout, tout apprentissage commence par soi, donc mmh. euh, ça on aurait peut-être dû euh, le dire dès le <rire> début, euh, même si on l'a dit d'une ma manière différente, mais je pense qu'il faut euh, aussi accepter de cheminer avec ses élèves.
0: Mmh. Oui,
2: bien sûr. Euh, et c'est d'ailleurs ce que démontrent les recherches, hein, c'est que te, ne serait-ce que mettre en place des interventions de développement des compétences sociales et émotionnelles avec ses élèves permet de nourrir et de développer ses propres compétences oui. en tant qu'adulte. Mmh. Donc, n'attendons pas d'être compétents.
1: Donc, évidemment, euh, on peut se demander euh, de quelle manière on peut développer les compétences sociales et émotionnelles en classe et quelles sont les conditions d'efficacité de, de ces interventions. Et si vous avez des exemples à nous proposer, ce bah, serait super.
2: <rire> et ben, avec plaisir <rire> Alors, euh, alors c'est une question avec plein de sous-questions, ouais. <rire> donc je vais essayer peut-être d'y répondre en, en plusieurs temps. Ouais. Le premier, peut-être les grands principes, avant d'être dans le concret mm -hmm. euh, voilà, du comment, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on sait euh, que cet apprentissage des compétences sociales et émotionnelles, pour qu'il soit efficace, hein, c'est ce que dit la recherche, eh bien, il faut savoir que ça peut être un apprentissage formel, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des actions avec des objectifs de développement des compétences sociales, sociales, enfin, sociales et émotionnelles, donc des, des activités dédiées au développement de l'empathie, de l'écoute, de la coopération, parce qu'encore une fois, ça s'apprend. Ça et puis, à côté de cet apprentissage formel, il y a évidemment tout l'apprentissage informel qui relève du quotidien et qui est très lié à la posture dont on vient de parler. Donc la manière dont nous, on va se comporter avec nos élèves, euh, dont on va leur demander de se comporter entre eux, la vie de groupe, la vie d'une classe, c'est un formidable terrain, évidemment, d'apprentissage, du développement des compétences sociales et émotionnelles. Euh, donc ça, c'est important de, de voir que euh, ça ne doit pas être considéré comme un apprentissage en plus, c'est-à-dire à, à l'occasion de la vie de la classe, eh bien, ça fait surgir de nombreuses occasions de, développe, de, de, de développement de cet apprentissage là, mais ça n'empêche pas. Et c'est vrai que c'est plus facile en primaire qu'en secondaire, parce qu'on a plus de temps avec ses élèves, de mettre en place des rituels, des activités qui sont dédiées. Et on va en donner des exemples après. Donc, premier, premier point important, c'est un apprentissage qui est à la fois formel et informel. Deuxième chose, et ça regroupe un peu les conditions d'efficacité hein, tout ça, c'est un apprentissage qui doit s'inscrire dans la durée. Euh, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est un processus et qu'il bah, faut du temps euh, pour que les choses s'ancrent euh, dans les pratiques et dans les postures aussi. Donc, c'est aussi valable pour nous-mêmes. Donc, l'idéal serait de commencer pour parler d'école dès la petite section et euh, eh bien, de grandir <rire> et, et que ce soit à chaque niveau de classe, il y ait vraiment un apprentissage formel et informel sur le développement de ces compétences-là. Euh, il doit s'inscrire évidemment dans un environnement favorable, si possible en coéducation avec les, la famille, les parents, et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de les associer euh, à, cette, à, ce, à cet apprentissage-là. Euh, ça a lieu dans la classe, par exemple. Dans les... Mais pas seulement, c'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter, cet apprentissage-là, une fois que les élèves franchissent le pas de la porte. Mmh. Ça va être pendant la récréation, pendant les activités périscolaires, etc. Donc, une des conditions d'efficacité, c'est d'associer le plus grand monde, d'avoir cette approche globale et cette approche systémique. C'est-à-dire que tous les acteurs sont concernés pour que ce soit cohérent. Et puis, ce que démontrent aussi voilà, les études, c'est que plus on travaille en équipe, eh bien, dans cette approche globale et dans la durée, plus c'est efficace. Il y a d'autres éléments clés, puis je vais passer rapidement, mais à avoir en tête quand même, c'est euh, les interventions, euh, ces ateliers ou cet apprentissage formel, eh bien, plus ils se basent sur des programmes existants qui ont été validés scientifiquement et des modèles théoriques qu'on peut adapter, eh bien, plus c'est efficace. Évidemment, aujourd'hui, on sait quelles sont les conditions. Il y a des programmes en France et surtout, mais de plus en plus en France, qui sont validés. Si, les, bien sûr, les enseignants pouvaient en avoir connaissance, avoir été formés à ces programmes, euh, eh bien, ça leur permettrait d'être vraiment efficaces dans leur dans leur bah dans l'apprentissage qu'ils font avec leurs élèves euh, la, pour que ces ateliers de développement des compétences psychosociales ou ces rituels ou ces activités dédiées soient efficaces on sait aussi qu'il eh bien que il faut mettre en place une pédagogie interactive et une pédagogie expérientielle mmh. ça veut dire que euh, eh bien ces compétences là elles se développent essentiellement socialement dans l'expérience dans et par le jeu euh, et donc il faut mettre en place une pédagogie interactive participative etc donc il y a des jeux d'écoute, des jeux d'empathie des jeux de coopération euh, Ça, c'est une. on sait que c'est une manière efficace de développer les compétences sociales c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la mmh. littérature bien sûr, euh, et on sait qu'il faut aussi créer ce cadre favorable au développement des compétences psychosociales, c'est le cadre dont on a parlé tout à l'heure, un cadre positif, bienveillant mmh. qui accueille eh bien, les différences, les richesses, euh, les émotions de chacun qui libèrent la parole. Et c'est ça qui peut faire parfois un petit peu peur parce que ça rentre moins dans le champ, des, je dirais, d'un cours traditionnel. Ouais. Euh, on ouvre la parole, on ouvre les vannes et on a peut-être parfois, et c'est légitime, hein, peur que ça déborde ou peur qu'il y ait des difficultés qui soient partagées à l'occasion mmh. de ces séances-là. Et ça arrive très rarement. Alors, nous, ça fait quelques années qu'on est sur le terrain. C'est toujours une appréhension qui est partagée par les enseignants. Euh, mais encore une fois, c'est assez rare. Et puis, on pourra peut-être répondre à cette difficulté là tout à l'heure. Donc voilà, un apprentissage qui s'inscrit dans la durée, en coopération avec les collègues. Euh, un apprentissage explicite, expérientiel, transversal. Euh, voilà, ça, c'est des choses à avoir en tête. Mmh. Euh, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mmh. Mais de manière plus concrète, Bon, ben pour donner quelques exemples qui sont partagés notamment dans, dans les ouvrages donc c'est vrai que pour ce qui est des maternelles on sait combien les rituels sont importants donc il y a tellement de rituels qu'on peut mettre en place pour favoriser le, le développement de ses compétences sociales et émotionnelles. Mais finalement, pourquoi s'arrêter en maternelle On peut aussi faire la même chose euh, en élémentaire. Donc, par exemple, des rituels de début de journée pour développer ses compétences émotionnelles. Donc, faire des petits exercices de météo intérieure. Euh, voilà, quelle est ma météo intérieure Comment est-ce que je me sens Est-ce que euh, le ciel est voilé, couvert Est-ce qu'il pleut Il y a des nuages Etc. Euh, nous, on propose des petits exercices de chorégraphie des émotions. Enfin, voilà, le fait de pouvoir identifier son émotion, de l'exprimer, eh c'est déjà un sacré pan de l'intelligence émotionnelle qui est en développement, et puis de pouvoir aussi écouter les émotions des uns et des autres, c'est être dans l'empathie, déjà voir comment est-ce que je suis à l'écoute de ce que vit l'autre et comment je vais pouvoir peut-être l'aider voilà, à réguler ses émotions. Euh, on parlait de l'importance des émotions agréables, alors là il y a tellement de choses qu'on peut faire, notamment euh, voilà, on parlait des rituels de début de journée, ça va être le partage des bonnes nouvelles par exemple, c'est des choses aussi simples que ça mmh. finalement, c'est celles qui fonctionnent aussi le mieux, et c'est peut-être des choses, des choses que... Enfin, c'est déjà des choses que mettent en place de nombreux enseignants, ouais. mais c'est tant mieux, ça consolide. Mmh. <rire> voilà, et vous êtes dans la bonne voie, dans ouais. la bonne direction, et, et vous avez bien raison. Euh, donc, euh, bah, au cœur de ces émotions agréables, il y en a une. J'ai vraiment envie de mettre l'accent dessus. C'est la gratitude. La gratitude, c'est une émotion, c'est aussi une force de caractère, c'est l'émotion du lien social par excellence. Il y a de Rebecca Shankland en France qui travaille beaucoup sur ces sujets. Et Rebecca Shankland, qui a préfacé un des deux ouvrages. Euh, bah, comment est-ce qu'on peut développer la gratitude au quotidien Eh bien, euh, euh, la gratitude, hein, qui est cette reconnaissance pour les bonnes choses qu'on vit au quotidien, euh, cette gratitude, elle peut être tourner vers soi, vers les autres, vers la nature, vers le monde, et cultiver et réorienter son attention sur les aspects satisfaisants du quotidien va contribuer au développement du bien-être, euh, au vivre ensemble, euh, et développer voilà, beaucoup d'émotions agréables. Donc, on peut faire un, un arbre de la gratitude, euh, par exemple, et ça, ça on l'a fait en maternelle ou en élémentaire, hein. donc euh, euh, un arbre avec des branches et sur chaque branche il y a des feuilles et, et sur ces feuilles on fait écrire ou dessiner la manière dont on a euh, exprimé cette gratitude ou ce pourquoi on est reconnaissant. Donc merci euh, à un tel de m'avoir aidé à faire mmh. mon lacet, euh, merci de m'avoir aidé à monter ma tour de Kaplan, euh, merci de m'avoir expliqué cet exercice de maths, euh, merci au soleil euh, qui nous a permis de faire une belle sortie euh, ce mmh. matin. Euh, merci euh, la maîtresse euh, parce qu'il n'y a pas de raison que voilà, la maîtresse aussi ou l'enseignant le, ne reçoivent pas euh, les expressions de cette gratitude, euh, la ronde de la gratitude, l'anniversaire de la gratitude ça c'est tellement une belle activité euh, qu'on peut faire en classe mais aussi chez soi, une manière de fêter un, un anniversaire, on les fête en primaire en général tous et puis mmh. pourquoi ne pas continuer plus tard aussi au secondaire c'est bon, vous avez un élève qui a 3 ans, 4 ans, 7 ans 10 ans, un collègue qui a 30 ans, 40 ans, vous allez lui offrir les... Euh, euh, les choses que vous aimez chez elle, mmh. euh, et Autant de gratitude que du nombre de, de bougies sur le gâteau mmh. ou de nombre de ces années. Et vous mettez euh, les autres élèves dans la combine, euh, les autres enseignants, euh, éventuellement, les autres acteurs de l'éducation nationale. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau euh, d'anniversaire. Euh, on a des activités de gratitude qui sont scientifiquement validées, dont on parle dans l'ouvrage. Hein. Écrire une lettre de gratitude, écrire un journal de gratitude... Hein, vous avez peut-être entendu parler de cette expression « les trois kiffs par jour mmh. », euh, voilà, de... De Florence Servant-Schreiber, qui, enfin, toutes ces activités-là sont basées sur des études, euh, voilà, très sérieuses. Ouais, ouais. Et donc, euh, inviter, et eh bien, les élèves à écrire un, un journal de gratitude, pas tous les jours, parce que ça serait peut-être un peu trop, mais à la fin de, de chaque semaine, mmh. les trois choses que j'ai aimées cette semaine. Donc, ça leur apprendra à réorienter leur attention aussi sur tout ce qui a été positif, sur mmh. tout ce qu'ils ont appris. Ça peut être une manière informelle, à la fin de la journée, qu'est-ce que vous avez aimé aujourd'hui? Ce qui n'empêche pas de dire qu'est-ce que vous avez moins aimé et pourquoi. Ouais, Mais le propos là est vraiment de réorienter l'attention sur euh, la gratitude qui va eh encore permettre de, de mieux interagir aussi avec les autres mmh. euh, et de, de nourrir un climat de classe qui soit vraiment euh, positif. On a aussi euh, bah, de nombreux rituels, activités qu'on peut mettre en place pour développer la confiance en soi ou autrement dit, le sentiment d'efficacité personnelle, hein, qui est « Combien je me sens capable de... » On a dit que c'était un besoin psychologique fondamental à la base de la motivation. Et donc, euh, ben Bandura, dans sa théorie, euh, eh bien, parle de nombreux leviers pour développer ce sentiment d'efficacité personnelle. Et il y en a notamment un qui est le plus efficace, c'est permettre aux élèves de vivre des expériences de réussite. Et donc, des activités autour des réussites. Hmm. Qu'est-ce qui permet comme activité, d'identifier ces expériences de réussite individuelles, mais aussi collectives, en tant que groupe, en tant que binôme, équipe, qu'est-ce qu'on a réussi à faire Pouvoir identifier ces réussites, les célébrer, les fêter, euh, et ben, c'est vraiment quelque chose de très puissant pour nourrir ce sentiment d'efficacité personnelle alors ça peut passer par ce que font déjà de nombreux enseignants un journal encore une fois des réussites mais ce journal des réussites on, on, ça peut être créatif hein, ça peut être un journal écrit un journal illustré ça peut être une vidéo qui raconte euh, ses réussites ça peut être une expression écrite une expression orale un débat euh, ça peut être un mur des réussites un arbre des réussites euh, on peut euh, inventer une danse de la réussite à chaque fois qu'on est témoin d'une réussite et eh bien aussi euh, voilà on est les agents du sentiment d'efficacité personnelle des autres donc dès qu'un élève ou un autre réussir et eh bien il faut qu'on puisse avoir des temps où il va pouvoir l'exprimer oui. Donc on pourrait imaginer que chaque élève a un petit gobelet des réussites et puis pendant une semaine on se dit allez on part à la détective, euh, nous sommes les détectives des réussites des uns et des autres et puis on va aller remplir les petits gobelets euh, des réussites des uns et des autres au fur et à mesure. Donc ça peut prendre la forme d'un dessin pour les tout petits, la forme de à adulte et puis nous enseignants, accompagnants, on peut... Euh, bien sûr, compléter ses gobelets, et les enrichir et ne pas oublier de mettre son petit gobelet des réussites sur son bureau d'enseignant. Oui, bien sûr. Parce qu'évidemment, c'est encore plus puissant et, et donc, euh, voilà, il ne faut pas s'oublier dans l'histoire.
1: Euh, quelle, quelle résistance ou difficulté l'enseignement des compétences sociales et émotionnelles peut-il entraîner
2: je pense qu'on a déjà abordé l'une un de oui. ces résistances. <rire> et donc, il y a des différents types de résistances. Des résistances en soi, internes, et puis d'autres qu'on nous oppose ou qu'on ressent dans le contexte actuel. Donc, qui sont des résistances externes. Donc, on va commencer par les résistances internes, puisqu'on a déjà un peu mis le pied dedans. Effectivement, euh, tout ça... Euh, peut paraître inconfortable, voilà, donc on va pas le répéter, mais mmh. de se dire qu'il faut être, euh, eh bien, avancer à son rythme et aller là où peut-être son cœur nous porte au début. Et puis, euh, et puis nous on parle souvent euh, du premier petit petit pas possible, le PPP. <rire> <rire> et ben voilà, c'est euh, y aller avec bienveillance et essayer et pour pouvoir sortir de sa zone de confort, il faut se sentir en confiance et aller euh, bah, ce vers quoi on a envie d'aller. Mmh. Euh, je pense que c'est important d'être à l'écoute de ce qu'on vit. Euh, ceci étant dit, euh, je pense que euh, euh, ben voilà, c'est si tout seul on n'y arrive pas, la force du groupe du collectif peut être importante et c'est vrai que le fait de se questionner, euh, de le vivre en équipe, c'est quelque chose qui peut être vraiment aidant et nous, pour avoir accompagné de nombreuses équipes on a bien vu, hein, euh, jamais on fait ce travail contre le gré d'un enseignant on fait avec, avec des volontaires et puis on a une équipe de volontaires la première année qui est 3-4 et puis l'année d'après 10, puis 15 il y a une espèce de contagion positive. Mmh. Ces périodes de virus négatifs, c'est quand même bien de dire qu'il y a des mmh. virus qui sont positifs. Ouais. Euh, et donc, il faut aussi accepter le, le fait qu'on ne soit pas euh, effectivement très à l'aise. Et puis de dire, j'ai besoin d'aide. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément été formé. Et donc, ça, ça, ça contribue énormément à ce sentiment-là. Hein. Mmh. Euh, j'ai envie peut-être, mais je ne sais pas comment faire. Ou je ne sais pas, ou je n'ai pas envie de faire. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, dans les instructions officielles, on est censé, en tant qu'enseignant, participer au développement de mmh. ces compétences-là. Donc, euh, ce n'est pas mon travail ou je ne suis pas là pour enseigner ces compétences-là. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Mmh. Donc, par contre, euh, ne pas être à l'aise pour le faire, ça, bien sûr, on l'accepte, on ouais. le reconnaît. Et c'est normal parce qu'encore une fois, dans la formation, ce n'est pas encore assez présent. Donc, euh, mais ceci étant, il y a de plus en plus d'académies qui, dans le cadre de leur plan académique de formation, euh, proposent des, euh, des choses. Donc, il faut aussi euh, voilà, être proactif parfois encore. Mmh. Hein, et c'est dommage que ça voilà, ça demande euh, tout ce chemin-là. Mais il y a quand même de plus en plus de choses qui sont faites et de plus en plus d'année en année. Donc, voilà, ce petit vent d'optimisme, mmh. ça fait peut-être du bien. <rire> mmh. euh, donc, euh, une autre résistance, et ça peut être « je n'ai pas le temps », ça, on l'a un, euh, un peu évoqué tout à l'heure. Euh, bon, déjà, bah, on n'a pas le temps. Il faut peut-être... Euh, voilà, accept... ben, on doit le faire. Donc, euh, comment ouais, est-ce ouais. qu'on peut faire Parce que c'est vrai que c'est une des premières résistances. Et ça, je le conçois tout à fait. Euh, on court sans cesse après le temps parce qu'il y a la pression des programmes. Mmh. Et des programmes qui sont assez euh, conséquents. Mais l'idée, c'est de vraiment pas considérer cet apprentissage comme un apprentissage en plus, mais comme un apprentissage au service du développement des compétences académiques. Ah
1: oui.
2: euh, et ça, ça demande ben, un switch, quoi. Est, on, est, euh, mais on est les héritiers d'une tradition éducative qui est dans la transmission des connaissances et des connaissances euh, des, des compétences dures pour reprendre le terme soft skills, hard skills, mmh. des, des savoirs académiques. Et que ben oui, ça nous demande un effort intellectuel et un changement de posture de dire que ben dans notre métier, maintenant, on est des agents de la santé de nos élèves et on doit participer au développement de ces compétences-là. Et en plus, on n'a pas été formé, donc mm -hmm. ce n'est pas facile. Ouais. Donc ça, je le reconnais complètement. Mais donc l'idée, c'est de vraiment considérer pas cet apprentissage en plus, et surtout en primaire, mais ça l'est vrai aussi après, de profiter des apprentissages disciplinaires pour développer ces compétences-là. Mmh. À l'occasion d'une séance de langage, euh, d'expression écrite, on peut, par exemple, faire le portrait d'une réussite. Oui, Et sûr. là, on est en train de développer la confiance en soi. Donc, l'idée, c'est de faire un peu autrement, enfin, des choses que connaissent par cœur les profs, hein, de valoriser la pédagogie de projet, l'interdisciplinarité, pour que, euh, à l'occasion d'une activité de français, de maths, euh, d'histoire, eh bien, euh, on puisse développer telle ou telle compétence, par exemple. Euh, tout est possible, mais c'est vrai qu'au début, pour certains, ça peut demander d'oser sortir de sa zone de confort et pour cela, ben, quel est le plan d'action et de ressources que ben, voilà, je vais pouvoir mettre en place, je ne suis pas seule, aller en parler avec les collègues, la mmh. direction, euh, demander une formation sur le sujet, parce qu'encore une fois, il y en a maintenant dans toutes les académies ou presque. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est une réponse qu'on peut apporter. Ouais. Euh, et aussi, qui va de pair avec la résistance, je ne sais pas faire. Ben, oui, c'est vrai, vous n'avez pas été formé. Alors, il mm. y a beaucoup d'enseignants qui font ça de manière intuitive, et c'est super, et depuis, depuis qu'ils sont enseignants, depuis 5, 10, 15, 20 ans, et qui, aujourd'hui, ben, lisent peut-être ces ouvrages en disant ben, « je le fais déjà », et c'est tant mieux, et mm. c'est super, et il y en a beaucoup. Et sans jugement aucun pour ceux qui ne sont pas encore peut-être dans ce cheminement-là. Eh bien, euh, bah oui, je n'ai pas été formée. Mais euh, bon, on est tous des expérimentateurs. Et puis, euh, et profiter de ces formations continues, des, des échanges de compétences. Et puis, euh, voilà, ça vaut le coup d'y aller petit pas par petit pas. Parce ouais. que, en tout cas, ceux qu'on accompagne et qui le font mesurent quand même rapidement les bienfaits sur le climat de classe. Et nous, on a une difficulté auquel on est sans cesse... Euh, euh, on affronte sans cesse une difficulté mmh. qui est euh, mes élèves n'écoutent pas, ne sont pas attentifs l'attention c'est quelque chose, un sujet qui est très préoccupant aujourd'hui et je pense qu'on vit tous c'est euh, une manière de capter l'attention de ses élèves et de la maintenir dans le temps c'est d'instaurer justement tous ces rituels parce que ces rituels, ils sont ludiques, ils sont interactifs, ils remobilisent de l'énergie, euh, ils motivent, ils engagent. Enfin, c'est les retours qu'on a des élèves. Mmh. Donc, c'est vrai que, bon, ben bah, voilà. Et y aller par petits pas et, et, et se faire aider, voilà, si jamais euh, on a du mal. Et puis, après, des exemples de résistance interne, il y en a d'autres oui. externes. Mmh. Bah, déjà, c'est la pression voilà, des programmes et puis l'éducation nationale qui. Dans le contexte actuel, c'est pas facile et on va pas rentrer dans le vif mmh. du sujet aujourd'hui, alors que c'est un jour de grève. Hein. <rire> mais euh, bon, voilà, ce qu'on qu peut dire, c'est qu'il y a une prise de conscience et que les choses vont dans le bon sens et qu'on ben, y croit et qu'on a envie d'y croire et qu'il faut accélérer. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans un contexte très aidant encore, parce qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui sont proposées et on ne se sent pas assez outillé armé. Mais... Euh... Des résistances qu'on a trouvées un peu au début, donc nous, ça fait à peu près depuis 2014 qu'on est sur le terrain, c'est euh, bah, que ses élèves, les élèves trouvent ça un peu bizarre. Mmh. <rire> Parce que bah, oui, euh, c'est des, des séances euh, qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire. Et donc, ça sort d'une séance pure disciplinaire de mathématiques, euh, et encore pas toujours, hein. euh, et que parfois, certains élèves peuvent avoir du mal à partager leurs ressentis, euh, explorer leurs émotions, euh, être dans la communication. Et donc, il faut nous créer ce cadre bienveillant qui va permettre à chacun de se sentir en sécurité pour pouvoir justement entrer dans cet apprentissage-là et puis en plus, bah, leur permettre... Euh, d'exprimer de, de, cela, cette crainte c'est déjà développer leurs propres compétences mmh. c'est à dire voilà comment je me sens je me sens pas à l'aise, pourquoi, voilà mon besoin et comment est-ce qu'on peut euh, voilà, y répondre ensemble donc accepter, valoriser euh, cela c'est déjà un grand pas en avant mais bon, euh, en général, ils sont plutôt friands de ce genre d'activité, puisque comme on a dit, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit ludique, interactif, mmh. participatif. En général, ils en redemandent. <rire> ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est qu'au début, comme ça peut être un peu différent, ça peut être un peu le bazar. Mmh. Parce qu'il y a des choses à construire. Mmh. Mais plus on le fait, il faut s'accrocher, parce okay. que plus on le fait, plus ça rentre, en fait, dans le, dans le quotidien et dans la route, dans la ce sont des rituels sans être routiniers. Ouais, ouais. euh, et après ils en redemandent donc dis donc aujourd'hui combien de fois on a entendu on n'a pas fait notre exercice de métaux intérieurs on n'a pas fait notre exercice mmh. de cohérence cardiaque on n'a pas fait euh, la cocotte de la tension enfin bon bref euh, cet exercice cet outil etc donc ils sont plutôt demandeurs mmh. Euh, et puis après, bon il y a d'autres résistances qu'on peut retrouver, notamment euh, bon, des collègues. Hein, on peut se sentir seul dans un établissement. Mmh. Euh, des collègues qui ne comprennent pas ou qui n'en sont pas au même point que nous. Et encore une fois, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, ce qui est valable, euh, bah, il faut accepter que chacun ait son chemin, etc. Donc euh, peut-être que c'est de commencer euh, avec euh, bah, ce qu'on peut. Bien
0: sûr, hein.
2: Et dans ces cas-là, c'est vrai que ce qui aide beaucoup, parce que j'ai été confrontée moi-même dans, dans, dans des équipes où, dans lesquelles j'étais euh, bah, euh, moi je suis pas là pour ça euh, moi je, je suis là pour que mon élève soit bon en maths le reste je m'en fiche mmh. bon, je, je caricature un peu mais euh, j'avais du mal à trouver des arguments au début pour répondre à ça parce que c'est vrai qu'on a été un peu formatés, on est les héritiers de cette formation très disciplinaire parce que pour moi, c'est du bon sens. Mais oui, mais si ton élève est plus motivé ou plus il a plus confiance en lui, il arrive mieux à gérer son stress, il a plus s'engager, euh, il va mieux réussir, bah c'est d'avoir quelques arguments clés, mm -hmm. donc un peu de connaissance et de culture théorique, scientifique. Ouais. C'est pour ça que nous, dans ce qu'on propose, on ne fait jamais l'économie de cet apport et de cet éclairage théorique, parce que ça nous donne des billes pour répondre aux interrogations, parce que ce ne sont pas toujours des résistances, mais aux interrogations de ceux qui sont un peu dubitatifs ou qui ne mm -hmm. connaissent pas le sujet donc c'est de se dire bon ben allez j'ai 4-5 points clés ouais. et que ce soit avec des collègues que ce soit avec des parents euh, parce que les parents aussi parfois ils ont un peu ces mêmes craintes c'est bien, toutes ces séances que vous oui. mettez en place, mais euh, qu'en est-il du programme de maths oui, oui. <rire> Ça arrive très peu. Oui. Parce que dès qu'on explique les
1: choses... Oui, si on est profite, dès, le... dès le début, dès, dès la début. réunion voilà, de parents d'élèves
2: du début, c'est-à-dire que dans ma classe, on ou ici ça, à l'école, hein. euh, on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on le fait ben Voilà ce qu'on dit, la recherche. Mm -hmm. C'est au service de l'apprentissage de votre enfant, du climat de classe. Et là, on embarque tout le monde. Oui, oui. Mais c'est pour ça que L'un des premiers sujets, c'est la sensibilisation. Oui. Avant, peut-être même dans, dans l'accompagnement ou dans le développement de ces compétences-là, c'est de savoir de quoi on parle. Mmh. Euh, et ça, c'est un des grands axes qu'on a dans notre asso, c'est de sensibiliser à ces sujets. De quoi on parle C'est quoi les compétences sociales et émotionnelles mmh. J'espère l'issue de ce podcast. Oui. On, eh bien, ça, on aura une connaissance un peu plus voilà, de, oui. de ces sujets-là et pourquoi c'est important pour pouvoir entrer dans le comment.
1: Ouais, oui, bien
2: sûr. Et donc, euh, au niveau d'une école, eh bien, ça se vit avec les parents d'élèves en début d'année, en équipe. Si ça pouvait être inscrit dans le projet d'école, ça, ça serait fabuleux. Oui, euh, D'associer les parents. Voilà, comment est-ce qu'on peut vivre la coopération avec les parents euh, Enfin, voilà, c'est des choses mm -hmm. qu'on associer tous les acteurs de la communauté éducative pour une efficacité de ces interventions-là.
1: Ouais. Ouais. Après, un enseignant qui pourrait se sentir seul pourrait se lancer quand même et devenir une inspiration ça. pour les autres. Et si euh, oui. les choses cheminent tout doucement, mais sûrement. Oui. Euh, à et la enfin... fin de l'année, ça peut être bah, super ce que tu as fait avec tes élèves. Est-ce que tu peux m'expliquer et l'effet boule de neige... Euh...
2: C'est ouais, ce que je disais tout, tout à l'heure, la contagion émotionnelle. Ouais, la contagion, ouais. et, et ça, et, et ben, voilà, il faut y aller parce que euh, je pense qu'on en connaît tous des histoires comme ça autour ouais. de nous. Et des, quand on parle je parlais de pépites ouais. euh, tout à l'heure, il y en a beaucoup, beaucoup de pépites dans l'éducation nationale sûr, oui. et il ne faut pas oublier de les, de les faire briller et de mettre en valeur voilà, ce qu'ils font parce que ça demande, c'est vrai, beaucoup de courage mmh. euh, parfois quand on se sent seul pas outillé, pas formé mais qu'on a cette intuition, cette conviction que ce qu'on fait euh, bah, c'est au service de quoi voilà. ouais. donc euh, continuez ouais, <rire> Très
1: bien bah, Merci beaucoup là. Bah, Merci